0: Vous écoutez RMC. Attention parce que aïe. Dupont ouais. Dupont est touché. Il est vraiment bien entouré et le staff va gérer ça de la meilleure des manières avec, avec lui. Oh là là aïe, aïe, aïe. là Il a pris un coup de tête dans la mâchoire Oh là là, mais pourvu qu'il
1: pourvu pour qu'il n'y ait pas de, de fracture. J'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale. C'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge.
0: Il grimace hein. Franchement Franchement là vu sur la vidéo, il grimace beaucoup. Hein. Non, il sort, hein. Il sort, hein. il est pas bien. Ah, il est pas bien. Depuis match, voilà, on entend beaucoup parler de la blessure d'Antoine. Après, euh, l'important c'est qu'entre nous, ça, ça nous impacte pas. Il est pas bien, Antoine Dupont tiens... Oh là 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 là. Ouais, euh, il, il a, il
1: a, il a pas l'air hein. du tout rassuré, Antoine. Non. Et Il ne nous rassure pas du tout. J'espère qu'il va reprendre très vite, le plus vite
0: possible, qu'il va se remettre. Et puis, je pense qu'on est tous passionnés de ce sport, donc euh, si on peut le voir sur les terrains rapidement aussi pour sur la coupe du monde, euh, on veut tous.
1: RMC,
2: la une de Bartoli Time.
1: J-5 avant France-Italie, dernier match de poule du 15 de France, mais ce sera un véritable huitième de finale face aux Italiens. Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, et notre invité exceptionnel, dont Bartoli Time. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais pas ce que tu en penses, Marion, mais je trouve que c'est un président courageux. Est-ce que vous savez que vous et êtes oui. courageux, président
3: Est-ce que la dernière fois, il y a eu un petit souci avec un autre président.
1: J'ai cru comprendre, je vais être très concentré. <rire> oui, très concentré. Il n'y aura pas de question sur Zidane et sur le maillot du Brésil. Okay non, mais oui. au rugby, on ne on sait jamais, on ne sait jamais, mmh. on ne sait jamais.
3: Ok,
1: donc tout va bien se passer. En tout cas, merci d'être là avec nous. On va reprendre notre, notre sérieux, car il y a un dossier chaud, évidemment, actuellement. C'est Antoine Dupont. Euh, avant de vous entendre, président, un point sur le, le retour du génie français avec la voix du rugby sur RMC, qui suit les bleus au quotidien. C'est Wilfried Templier en direct dans Bartoli Time. Bonsoir, Wilfried.
0: Bonsoir Marion, bonsoir Florian, Salut bonsoir à tous
1: euh, Wilfried, Antoine Dupont a donc retrouvé le, le groupe la nuit dernière
0: oui il est arrivé dans, dans la nuit en début de nuit on va dire euh, à l'hôtel des Bleus ici à Aix-en-Provence euh, Le dernier puisque les Bleus étaient off hein, vendredi et samedi donc ils sont tous revenus au compte-gouttes dans la journée, euh, deuxième partie de journée d'hier Et puis effectivement aujourd'hui euh, dès la mi-journée euh, près de midi il était à l'entraînement Alors on va pondérer à l'entraînement parce qu'on entend retour à l'entraînement on va pondérer tout ça euh, Pendant que ses coéquipiers s'entraînaient collectivement notamment ceux qui vont affronter l'Italie on en reparlera un peu plus tard et eh bien Antoine Dupont euh, a eu un petit échauffement en salle de musculation et ensuite et eh bien il s'est offert quelques tours de terrain euh, avec et sans ballon il s'est mis dans l'embut il, il s'est exercé à des passes il s'est offert aussi quelques sprints quelques accélérations on va dire sur la moitié de terrain euh, donc tout ça euh, sans gêne apparente évidemment parce qu'on est tous suspendus à ça par rapport à la consolidation de sa fracture et c'était le but il va falloir qu'il valide étape par étape pour non pas viser l'Italie euh, vendredi pour le dernier match de poule de, 15 de mais plus certainement et sûrement dans 15 jours, le dimanche 15 octobre a priori, si on sort premier de poule pour affronter un adversaire en quart de finale on saura évidemment dans quelques jours qui ce sera euh, voilà, il va viser le quart de finale et pour l'instant, première étape et voilà, il a trottiné on va dire, il a recommencé à trottiner
1: Merci Wilfried pour toutes ces dernières informations tu restes avec nous et avec le président de la, de la Fédération Française de Rugby Marion Bartoli avec Florian Grill
3: oui, Président, je vais commencer par une question très simple que la France entière se pose. Comment va aujourd'hui Antoine Dupont
2: Alors, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais j'ai vu quelques images. Moi, je trouve formidable le message qui passe. un message de résilience. Je pense que c'est un message superbe pour tous les rugbymen et toutes les rugbywomen. Voilà, au rugby, on apprend la résilience, on apprend l'esprit d'équipe. Et c'est ça le message que nous passe Antoine.
3: Vous êtes confiant pour le 15e final dans deux semaines
2: oui, écoutez, c'est pas moi qui vais décider, c'est même pas Antoine qui va décider, c'est le chirurgien qui l'a opéré, c'est lui euh, qui aura le dernier mot, et c'est important qu'il en soit ainsi, parce que ce qui compte avant tout, c'est de préserver la santé des pratiquants, et Antoine le premier, donc c'est le chirurgien qui aura le dernier mot, et on va l'écouter attentivement.
1: Alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que on a évidemment euh, travaillé notre Florian Grill par cœur, euh, et cette <rire> semaine dans le Parisien, vous avez dit exactement la même chose, je veux dire et redire ce que le staff répète depuis le début, c'est le chirurgien qui dira si oui ou non, Antoine Dupont, Peut jouer. Est-ce que véritablement, dans ce cas de figure-là, où évidemment, vous le savez, c'est une Coupe du Monde, c'est en France, c'est Antoine Dupont, ça dépasse un peu tout, parfois c'est même irrationnel, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe
2: Ben oui, oui, c'est vraiment exactement comme ça que ça se passe. Il faut. Euh... Nous, on a charge d'hommes avant d'avoir euh, charge sportive, et je pense que la, la protection des, des hommes est supérieure à, à toute euh, performance
1: sportive. Oui, Frédéric avec euh, avec Florian Grill et, et j'arrive Marion dans quelques
2: instants.
0: Oui. Il y a une vraie question sur sa santé euh, Florian parce que c'est vrai que c'est Jean-Christophe le disait c'est la compétition d'une vie, une Coupe du monde en France et si le joueur, si Fabien Galtier euh, voilà, pousse pour que si le joueur se sent, euh, le, on, on insiste un peu mais le dernier mot lui reviendra pas si le chirurgien lui dit non et si Antoine Dupont et Fabien Galtier veulent qu'il joue et le joueur lui-même, ce sera non
2: je le répète, c'est le chirurgien qui aura le dernier mot et le seul chirurgien qui l'a opéré pas les 60 millions de chirurgiens qu'on qu écoute sur les médias aujourd'hui oui.
1: d'habitude il y a 60 millions de sélectionneurs oui. en ce moment c'est 60 millions de chirurgiens cela. ça on ne peut pas vous cela. le reprocher euh, Marion Bartoli
3: moi j'aimerais revenir sur le mot que vous avez employé Président, qui est effectivement la résilience et l'état d'esprit Mais dans le mot résilience Il y a aussi la partie qu'effectivement Parfois on repousse les limites du corps Et qu'on n'écoute pas forcément les médecins Je vais vous citer un exemple tout simple qui est, qui est le mien qui euh, On m'avait déconseillé d'aller Jusqu'à la fin de, de mon année 2007 Parce que j'avais une atteinte miniscale et on me conseillait de me faire opérer Sauf que je sentais au fond de moi Que j'avais un master dans la raquette Et je suis allé jusqu'à la fin de la saison et je l'ai joué Donc pour faire très simplement et encore une fois euh, Est-ce que vous croyez pas justement Qu'un qu joueur peut mieux connaître Ce qu'il est capable de faire Ou un sportif en tout cas euh, Qu'un médecin ou qu'un chirurgien qui l'a opéré Et que dans tous les cas euh, Peut-être que la décision finale finalement, Elle lui revient à lui plutôt qu'un qu médecin
2: Je ne pense pas Je pense qu'il faut vraiment écouter le médecin Il y a une grande proximité entre eux Ils se sont beaucoup parlé Et je pense qu'il faudra écouter le, le chirurgien jusqu'au bout Je pense que c'est ça la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis du rugby Et vis-à-vis -vis du pays aussi euh, voilà, je pense que écoutez le, le chirurgien, c'est la clé de tout.
1: Se mettre derrière, évidemment, en ordre de marche, j'ai envie de dire, derrière le, le chirurgien, vous qui l'avez certainement eu, Antoine Dupont, on l'imagine totalement à bloc. Lui, l'objectif, c'est le quart de finale, il n'y a pas de doute.
2: Pour oui, lui, il n'y a aucun doute, mais vous savez, c'est comme regarder Romain Tamac Romain Tamac il ne refera pas la Coupe du Monde, mais quel message il a passé. Franchement, il a, il a redressé le moral de toute oui. sa famille, il a dit « I'll be back ». Voilà, moi je pense que rien que le fait qu'Antoine Dupont soit là au milieu du groupe, on reste un sport d'équipe. Euh, rien que le fait qu'il soit là au milieu du groupe, ça a une ça a une importance considérable. C'est une bande d'amis, c'est des un groupe qui a décidé de se faire une aventure collective, un souvenir pour la vie comme on en fabrique quel que soit les niveaux d'ailleurs dans le rugby hein parce que en, en, en régional 3, on fabrique des souvenirs pour la vie exactement de la même manière. Bah ben voilà, c'est moi je suis très fier de ça parce que comme Anthony Jolonge qui revient C'est les messages que ces gens-là passent au, au rugby, on ne transforme pas que les, les essais On transforme les personnes Et vraiment, je le dis à tous les parents, à tous les auditeurs qui nous écoutent Envoyez vos enfants
1: au rugby euh, On va vraiment les transformer On va parler d'autre chose que d'Antoine Dupont dans quelques instants Mais je voudrais vous faire écouter quelque chose Encore quelques mots sur ce dossier qui passionne Vous le savez mieux que quiconque La, la France entière, en début de semaine L'impression tout de même d'une cacophonie Sur le retour d'Antoine Dupont euh, Écoutez William Servat, l'entraîneur des avants Et Bruno Boussard le manager santé du 15 de France ça se passe à un jour d'intervalle tout d'abord William Servat J'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale c'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge et il sera raisonnable d'attendre un petit peu
0: On peut pas se poser cette question là puisqu'il y a tellement de choses à valider on se projette pas sur ça on se projette simplement sur son retour dans le groupe sa reprise d'activité, forcément on espère le voir le plus tôt possible je pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie
1: d'un côté, on espère face à l'Italie L'autre, non, on dit oh, ce ne sera pas face à l'Italie C'est l'impression que ça donne Mais on ne dit pas que c'est facile de gérer ce genre de choses Mais c'est quoi le, le regard du président quand on voit ça bah, Le regard du président, c'est que je ne
2: suis pas étonné La force mentale de quelqu'un comme Antoine Dupont Est tellement impressionnante Que tout le monde s'attend à ce qu'il puisse jouer pratiquement le lendemain bon, En Voilà, c'est ça c'est quelqu'un Qui est impressionnant Par sa volonté Par sa détermination Et le rugby Aide à construire Des gens comme ça Et moi je suis très fier D'être le président du fédération où On aide à construire Des gens de cette qualité-là
1: Bien esquiver la question
2: Je ah sais ouais. que vous piégez Parfois je
0: fais attention Oui en, non, je, Juste pour, euh, pour finir là-dessus Peut-être euh, Parce qu'il y, y, y a Un message Je sais qu'il y a Olivier Main Dans l'international Qui s'est un peu Offusqué de ça Qui a dit Attention danger La santé des joueurs C'est un sujet Très très important De ces derniers mois Dans le rugby euh, donc il y a aussi un message, président, vous parliez de, de résilience Mais à l'inverse il y a aussi un message d'attention, de, de prudence euh, Derrière ça, derrière, tout le monde a envie Vous avez dit 60 millions de chirurgiens, on a 60 millions qui ont envie de voir Antoine Dupont Mais il y a un message de prudence à passer aussi euh, avant tout
2: Il y a un message de responsabilité Vous savez par exemple on est en train de parler de la Nations Cup avec euh, pas mal d'autres fédérations Moi j'ai envie de mettre le sujet de la santé des pratiquants euh, sur le dessus de la table, sur le dessus de la pile dans les discussions pour la Nations Cup, c'est pas juste une question de nombre de jours de repos, c'est aussi l'évolution des règles, c'est aussi l'application stricte des règles par les arbitres, l'application stricte des règles par les commissions. Moi, je pense qu'il faut, il faut pas lésiner sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très importants, qui impactent l'avenir du rugby, et donc euh, moi, je dois gérer en responsabilité.
1: Bon, on sent aussi, euh, Président, et forcément que c'est un sujet touchy, euh, que vous êtes arrivé aussi avec avec vos réponses. On se connaît bien maintenant. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans l'émission. Quelques Barton éléments Nittal. de langage. On, on, oui. on comprend le... On ça, comprend ça fait le que moi que je suis là, c'est bah, pas mal quand même. <rire> J'allais vous le dire. Euh, Dernière question là-dessus. Franchement, est-ce que vous en avez marre de ce feuilleton qui peut, et c'est vrai, on l'a vu dans le foot avec Zidane, sa cuisse en 2002, est-ce qu'il y a un moment donné, c'est bon. Lâchez-nous avec Antoine Dupont. Non, Exactement. non, non, mais non, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve que le pays se passionne
2: pour cette Coupe du Monde. Il y a, il y a eu des pointes d'audience à 17 millions. Tout le pays est en train de vibrer. On est en train de découvrir ce que le rugby est capable d'apporter au pays. C'est des valeurs qui sont juste incroyables. Que tout le monde a envie de parler d'Antoine Dupont, mais moi ça me va. On parle du rugby, hein, donc c'est très bien. Moi ça ne me gêne pas. On peut en parler, on peut continuer à en parler. Après, la réponse, elle sera toujours la même. Et c'est la réponse qu'on tient avec le staff depuis le début.
1: Parfait. Restez bien avec nous. RMC, jusqu'à 20h. Time. Alors, Monsieur le Président, on vous appelle comment maintenant Florian, Florian, okay. Florian. Alors, Florian, avant de penser à un retour d'Antoine Dupont, on en parlait il y a quelques instants pour les quarts de finale. Il y a un match face à l'Italie vendredi euh, soir, un véritable huitième de finale. Wilfried Templier, toujours auprès des Bleus, toujours avec nous ce soir. Euh, nous avons des, des informations à vous donner, chers auditeurs, sur la composition probable du 15 de France.
0: A priori, oui, sur l'équipe qu'on a vu travailler aujourd'hui et qui devrait être alignée vendredi face à l'Italie. Alors, il y a plusieurs questions. On va vous dire que Julien Marchand, le talonneur du stade Toulousain, blessé lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, Paraît trop court, enfin il s'entraîne à part du groupe. Hein, C'est Piato Movaca et, et Pierre Bourgaride qui s'entraînent euh, avec l'équipe. Que euh, Qu'en troisième ligne, ce serait plutôt Anthony Gelonge que François Cross, que Lucu est le numéro 9 en l'absence d'Antoine Dupont, et que Biel Biarré a pris sa place, a fait sa place justement à la place de Gabin Villiers, ce qui nous donnerait une compo probable pour l'Italie avec Baï, Movaca et Antonio, Flamand Woki en deuxième ligne. Troisième ligne, Olivon Gelonge qui entoure Aldrit, Lucu Jalibert à la charnière, Dantifico au centre, Penot à l'aile droite, Biel Biarré Ariel Gauche et Ramos à
1: Marion Bartoli avec le, le président de la fédération Florian grill
3: Oui Florian, alors depuis quelques jours il y a une petite musique qui monte Attention, attention à l'Italie Mais franchement, après la prestation Des Italiens face à la Nouvelle-Zélande On ne va pas jouer à se faire peur toute la semaine quand même
2: Si, mais au rugby il y a un principe de base Ça s'appelle le respect et je pense qu'on respecte les adversaires, on respecte les arbitres, et on doit respecter toutes les équipes. Et je pense que dans cette Coupe du Monde, il faut respecter toutes les équipes, y compris l'Italie, même s'ils ont pris, c'est vrai, un gros coup de massue face aux Blacks.
3: Vous sentez le groupe soudé, prêt à continuer cette aventure ensemble, prêt à aller jusqu'au bout
2: moi, je, moi, ce que je sens vraiment très, très fort, c'est que c'est un groupe qui. C'est Fabien qui l'a dit, qui s'aime. Et peut-être, c'est jamais arrivé à ce point-là. C'est vraiment des. Un groupe qui a compris que voilà ils avaient une histoire commune à, à raconter, ils avaient une une aventure humaine à construire ensemble. Et puis ils avaient quelque chose à apporter au pays. Regardez, mais regardez le bonheur qu'ils diffusent. Moi, je suis. Et puis les valeurs qui qui diffusent. Franchement, ce que ça raconte du rugby, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est on pouvait pas rêver. Mais moi, comme président de la fédération française de rugby, je pouvais pas réveiller meilleure pub, mais pas simplement par l'équipe de France, par toutes les équipes de cette Coupe du Monde, par les supporters, par la fraternité qui se dégage de tout ça. Enfin. Voilà, j'en ai, j'en ai de l'émotion en en parlant parce que, parce que voilà, c'est beau. Il faut penser qu'il y a 1950 clubs en France qui font vivre ça aussi au quotidien. Et moi, j'engage je, tout le monde à aller dans les clubs pour, soit pour jouer, soit pour devenir bénévole. Parce que voilà, cette, ce qu'on vit là, on peut le vivre dans les clubs.
1: Alors, on parle de, de ce huitième de finale face à l'Italie. Euh, normalement, un, un obstacle, Largement passable pour notre équipe de France Forcément quand on a pour objectif De devenir champion du monde Mais après en quart de finale bah Il y aura ça un gros à morceau hein, A priori oui. l'Afrique du Sud Comment vous en tant que président Vous, vous vivez cette histoire où Vous vous dites bah ça peut s'arrêter
2: non, on le vit avec, euh, on le vit avec, moi, je le vis avec gourmandise. Euh, moi, je suis un, moi, je suis un bénévole du rugby. J'ai été dirigeant, aller dans une école de rugby, en cadet, en junior, en senior, en président de club, président de ligue, maintenant président de la FN. Oui, mais vous le savez,
1: c'est une Coupe du Monde. Oui, mais a, en France, il y, a, il y a quelque chose, quoi.
2: Bah oui, il y a quelque chose. Bien sûr qu'on a envie que ça aille, euh, bien au-delà. Euh, on a envie qu'il soit champion, mais pour être champion, faut battre tout le monde. Voilà. Mais donc, euh, on le vit
1: avec gourmandise
2: et envie, et je pense qu'ils le vivent comme ça aussi.
1: Wilfred Templier avec Florian Grill.
0: J'ai pas le souvenir que vous leur fixé un objectif assez bleu et à Fabien Galtier au début de cette Coupe du Monde euh, perdant car c'est une possibilité hein, l'Afrique du Sud qui s'annonce c'est un très très gros morceau euh, est-ce que vous le vous le, pourriez le vivre comme un comme un échec de de s'arrêter en quart de finale de sa Coupe du Monde
2: c'est pas ma responsabilité de président de donner des, des objectifs vraiment je pense qu'ils ont ils sont assez grands ah le de... président
1: de la fédération de foot le faisait oui,
2: bah, oui. oui. le président de la fédération <rire> de foot il
1: est plus là <rire> ouais, je crois. grâce ah, ouais. à vous ouais. <rire> donc, <rire> Donc, ah non, vous non, on pas, a rien fait. C'est lui qui s'est mis tout seul, non, seul non,
2: Franchement. Non, mais non, mais non, mais moi franchement, moi ma responsabilité, c'est de créer un contexte qui permette que l'équipe de France soit dans les meilleures conditions possibles. Vous savez les joueurs, ils se donnent les objectifs tout seuls. Euh, l'entraîneur, le staff, ils se donnent des objectifs tout seuls. Moi, j'ai à mes côtés Jean-Marc Lhermée, on bosse ensemble pour tout faire pour que l'équipe de France soit dans les meilleures conditions possibles pour réussir pourquoi pas pour être champion,
1: mais, mais je ne vais pas leur donner un objectif, ils l'ont l'objectif. Bien sûr, mais vous connaissez, euh, non pas le, le jeu médiatique, mais cette pression aussi populaire, et c'est ce qui rend cette période que nous vivons absolument formidable, c'est-à-dire que le public est derrière vous, et le public ne peut pas entendre, ça se finit en quart de finale. Non,
2: mais vous savez, moi je suis un, un ancien seconde ligne, donc la pression ça m'a jamais gêné, et donc <rire> ça ne fera pas changer d'opinion, il n'y a pas de problème.
1: Ok, Marion Bartoli avec Florian Grill.
3: Alors Florian, depuis cette, de ce début de cette Coupe du Monde, il y a eu des points extrêmement positifs. Je pense notamment à, à toutes ces fans zones, vous l'avait dit, dans la France entière, où ça s'est extrêmement bien passé, où il n'y a jamais eu d'échauffourée, de bagarre. Je pense à ces 17 000 emplois créés pour cette Coupe du Monde, aux retombées économiques certaines qui se dépasseront euh, allègrement les 2 milliards d'euros. Mais il y a eu aussi parfois quelques petits éléments, où en particulier sur la presse internationale, on s'est fait un petit peu railler. Il y a eu le problème sur la polémique des hymnes. Il y a eu la cérémonie d'ouverture jugée par certains un petit peu trop franchouillarde. Vous, vous, vous jugez comment ce début de cette Coupe du Monde pour vous
2: Bon, écoutez, C'est normal que la presse euh, s'arrête sur quelques petits éléments, quelques petites aspérités. Objectivement, il n'y a pas eu grand-chose. Les hymnes, ça a été traité très rapidement par France 2023 et ils ont trouvé une solution qui était un bon compromis parce qu'il fallait à la fois pas décevoir les gamins et en même temps trouver une solution qui permette aux supporters de pousser les hymnes à plein cœur. Bon, il y a eu euh, effectivement un petit millier de personnes sur l'un des premiers matchs qui n'ont pas pu arriver juste avant les hymnes le problème a été réglé sur les matchs d'après. Franchement, moi, je pense que cette Coupe du Monde elle se passe magnifiquement bien et elle donne une sacrée belle image du rugby.
1: Avant de vous libérer, euh, j'aimerais et on aimerait vous entendre sur un sujet. J'imagine que les auditeurs, ça va, ça va les intéresser parce qu'on en parle depuis le début de la semaine. Nous l'avons appris, World Rugby est, est favorable à une Coupe du Monde à 24 équipes en, en 2027. Il y en a 20 actuellement, ça ferait donc 4 de plus. Quelle est la position de la FED? Clairement. Est-ce que vous
2: êtes pour? Alors, oui, à une seule et unique condition, c'est qu'on s'occupe vraiment d'accompagner les équipes. Moi, je suis en train de travailler les équipes qui sont pas les dix premières équipes mondiales. Je suis en train de travailler avec l'Agence française de développement un un programme, un programme de, de développement du rugby en Afrique où on accompagnerait les pays d'Africains qui ont envie de développer le rugby franchement aujourd'hui World Rugby met un million et demi d'euros pour développer le rugby sur 54 pays Mais on va trop
1: vite là parce que 2027 c'est demain 2027 les ouais, équipes ça sont peut aller prête. très très vite moi
2: j'ai des on a des, des entraîneurs on a des arbitres on peut former les formateurs là bas on peut y aller avec l'agence française de développement avec quelques grands partenaires qui peuvent avoir des intérêts sur l'Afrique on peut aider, et je pense que chacun des pays, chacun des pays un peu phare l'Australie doit s'intéresser à l'Asie, euh, l'Argentine doit s'intéresser à l'Amérique du Sud, elle le fait déjà, on doit aller travailler, accompagner, on doit s'intéresser à l'Europe, nous on doit développer le rugby, accompagner le développement du rugby dans ces pays. Donc vous êtes pour, Juste, ouais. je suis pour, à condition qu'on fasse ça, parce que si on, est atteint, si on est en si on est temps à 24, <rire> alors allez-y pour les dernières questions, mais si on est temps à 24 et qu'on ne fait pas le boulot pour accompagner les autres pays, euh, ça ne sera pas intéressant.
1: Ok, Marion et
0: Wilfried. Bah alors Wilfried. Non, oui. Juste par rapport à ces ajouter des pays, il y a des matchs actuellement en Coupe du Monde, beaucoup de matchs, où euh, il y a des scores, des écarts de 60, 70, 80, 90 points. Quand on fait découvrir cette Coupe du Monde au grand public, je pense qu'ils ne comprennent peut-être pas. Et beaucoup d'équipes, il y a d'énormes écarts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Les petits pays se plaignent de pas pouvoir affronter les nations du tiers 1, les 10 meilleurs. Mais euh, on imagine que pour euh, euh, aller leur rendre visite, des fois lors des tournées, c'est compliqué. Comment on fait pour faire progresser ces équipes est-ce que c'est pas un problème ces écarts de points dans ces matchs
2: Déjà il y a les nations du tier 2 qui devraient jouer plus souvent entre elles et donc dans le projet de Nations Cup il y a un projet qui permettrait à la fois avec des montées et des descentes cette fois-ci à la différence mmh. du tournoi des 6 qui permettrait qu'il y ait des des compétitions plus régulières et plus médiatisées, plus intéressantes et qui la permettrait de progresser. Et puis après, il y a l'accompagnement que chacun des pays doit faire dans ses zones limitrophes. Euh, nous, je considère qu'on a une responsabilité sur l'Afrique, on a une responsabilité sur l'Europe en tant que fédération française de rugby. Et ça fait partie de notre boulot d'accompagner ces pays-là dans leur développement.
1: Marion Bartoli,
3: J'ai une dernière question sur des éléments que vous avez déclarés qui m'ont énormément intéressée sur la dimension éducative, la dimension citoyenne du rugby. Vous avez dit que vous voulez transformer la fédération française de rugby en fédération à mission, assumer un rôle sociétal en plus d'un rôle éducatif. Est-ce que vous pouvez me développer un tout petit peu plus que vous avez envie de mettre là-dedans et comment vous le faites
2: Avec grand plaisir. Éducatif, tout le monde dit qu'il y a une crise éducative dans ce pays. Mais regardez ce qu'on est capable de faire. On a été inventé à l'école. On a un sport qui est capable de transformer les personnes. On a été inventé pour notre capacité à cadrer. Qui peut dire que ce n'est pas un enjeu Moi, je voudrais que tous les professeurs des écoles, ils apprennent le rugby à 5 dans ce qu'on appelle les les instituts, les INSP, les instituts de formation des professeurs des écoles, parce que le rugby à 5 c'est une pratique mixte, sans choc, sans plaquage, qu'on peut jouer dans un gymnase ou dans une cour d'école. Ça, c'est la dimension éducative. La dimension citoyenne, ouvrons les yeux. Regardez ce que les clubs font. Il y a des clubs qui font du rugby adapté pour des gamins en situation de handicap. Il y a des clubs qui font du rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein. On va dans les quartiers prioritaires de la ville, on va dans les zones de revitalisation rurale. Le club de rugby, c'est un acteur de citoyenneté locale. Moi, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On peut contribuer à notre petite échelle à transformer la société. Et regardez ce qu'on fait, regardez le plaisir qu'on donne aux gens. Ouais, ce plaisir-là qui existe grâce à une Coupe du Monde, Moi, je vous garantis que si on donne les moyens au club, il peut exister plus durablement avec nos 1950 clubs, nos ligues régionales et nos départements. Voilà. Et
1: je suis totalement d'accord avec vous, mais ça passe aussi, et vous le savez très bien, par une Coupe du Monde réussie. Et là, c'est juste pour la dernière question, juste pour relancer, <rire> juste qu'on se disait juste avant, les 84-0, les 71-0, je, je ne suis pas un spécialiste de rugby. Je vais vous le dire honnêtement, mais je trouve que ça ne fait pas sérieux. Est-ce que vous comprenez que... Oui, on se pose des questions en se disant, au final, ce qui revient souvent, c'est comme la Coupe du Monde de Foot, d'ailleurs. On en met plus d'équipes parce que ça fait plus d'argent, parce que ça fait plus de matchs, mais ça fait avancer personne. Et ça ne fait pas avancer ni votre programme, ni le rugby.
2: Non, mais je le comprends parfaitement, même si les ambiances dans ces stades, à l'occasion de ces matchs-là, et la manière dont les équipes se sont comportées, même en prenant des 96-0, etc. Était juste exemplaire. Et donc, mais je comprends parfaitement, c'est pour ça que je vous dis, il faut que nous, les nations principales, les dix premières nations mondiales, on, on considère qu'on a un rôle à jouer aux côtés de World Rugby pour accompagner le développement du rugby
1: dans tous ces pays. Merci beaucoup, merci. Président Florian Green, d'avoir été avec nous. Notre invité dans Bartolitaille, merci également Wilfried Templier. Le programme.